0: Zapraszam na czwarty odcinek mojego podcastu Równowaga. Jak tak sobie pomyślę o tym, co jest dla mnie takim wyczuciem stylu, smaku, gustu, klasy, elegancji, bycia damą, to przychodzi na myśl taka jedna cudowna kobieta, jest to Ania Kuczyńska, którą dzisiaj zaprosiłam do rozmowy. Dzień dobry, Dzień dobry. Ania, Aniu, zawsze kojarzyłaś mi się, wiesz, z jakąś taką warszawską damą, osobą, która ma takie niesamowite, wiesz, wyczucie stylu i smaku, już to wcześniej powiedziałam, a wiesz, wcześniej ci nie znałam, znałam tylko twoje, twoje projekty, twoje ubrania, bo przypomnę tutaj, że Ania Kuczyńska jest znakomitą projektantką mody, wielokrotnie nagradzaną, uznaną w świecie mody i wiesz co, najpierw znałam twoje ubrania, najpierw znałam tą, twoją sztukę, to do to, co tworzysz i później i później poznałam Ciebie. I wiesz co? I doznałam takiego jakiegoś olśnienia, że tutaj wiesz w tej Warszawie, która była taka szara, czasami jeszcze taka przechodziła takie najróżnorodniejsze zmiany. Zobaczyłam ciebie i tak sobie pomyślałam: niesamowite! To jest kobieta, która właśnie tak dba o detal, o styl, o to, żeby klient, czyli osoba, która przychodzi do Twojego butiku, została taka zaopiekowana, zatroszczona. Wiesz, jak się wychodzi z Twojego butiku, to to te ubrania pachną w specyficzny sposób i wychodzi taka, wiesz, taki dym, jak się wychodzi z tego butiku. Jestem zauroczona, czyli tak naprawdę można przyjść do ciebie i poczuć się w jakiejś takiej magicznej bańce mydlanej w Warszawie. Zaprosiłam cię tutaj, bo chciałam się zapytać, co jest dla ciebie takie ważne, co jest dla ciebie inspirujące i czym jest dla ciebie równowaga?
1: No ja bardzo dziękuję za to w ogóle jakąś tonę komplementów, które ledwo, ledwo jestem w stanie unieść. Jest mi bardzo, bardzo miło rzeczywiście. No, ja myślę tak, że ja się po prostu bardzo staram. I y, nawet ostatnio siedząc w moim nowym miejscu i nowym sklepie, bo sobie tam wpadłam i ono przypomina trochę, Akwarium, bo jest oszklony i właściwie jedna ściana to są, to są szyby, i wpada do nich słońce, i jest w ogóle bardzo przyjemnie. i e, Siedziałam w tym swoim sklepie, grała muzyka, e, bo takim motywem przewodnim nowej kolekcji Gaja, czyli Matka Ziemia, jest Niko, e, więc jest cała muzyka w sklepie Niko i Velvet Underground. I tak, tak muzyka grała, i ja tak w sobie siedziałam i tak. To słońce wpadało do tego sklepu i ja się sama poczułam, jakbym była w jakiejś bańce albo w jakimś akwarium, które sobie sama stworzyłam i w którym bardzo dobrze się czuję. Um, ale myślę, że to o czym mówisz i strasznie mi miło, że to mówisz, ale um, ja sobie ostatnio o sobie, o tym wszystkim, jak to się zaczęło dziać i w ogóle co sobie myślałam na początku, jak tworzyłam markę. Myślę, że ja mam duże szczęście, że jestem takim mi- miksem ze względu na edukację, ze względu na swoje wychowanie, ze względu na splot różnego rodzaju okoliczności. Miałam to szczęście, że dużo czasu i swojego życia spędziłam we Włoszech i potem we Francji i potem wróciłam do Warszawy. I myślę, że ten miks tych trzech miejsc, które nie są e, dla mnie takimi miejscami, wiesz, turystycznymi, tak, Rzym i Paryż, w których studiowałam, nie są dla mnie miejscami, które odwiedzam jako turystka, tylko to są moje miejsca i tak naprawdę mój dom trochę, więc myślę, że miałam to szczęście, że przez to, że właśnie, nie wiem, wybrałam nicą, w którym się uczyłam włoskiego, potem wyjechałam na studia, jeździłam często do Włoch, mam tam strasznie dużo znajomych, więc gdzieś tam równolegle dojrzewałam i w Warszawie, i tam, i gdzieś tam miałam jakieś swoje historie miłosne, przyjacielskie, jakiekolwiek, w tych obu miejscach, że to spowodowało, że jakiś jest taki miks różnego rodzaju rzeczy, które mnie interesują, które ja połączyłam i sobie stworzyłam swój własny styl i swoją własną równowagę, o którą którą pytasz, bo myślę, że równowagą dla mnie jest takie, to to oczywiście jest dosyć banalne, tak, życie w zgodzie z samym sobą, natomiast myślę, że w w życiu zawodowym wcale to nie jest takie oczywiste, tak, że ktoś wybiera taką drogę, że żyje w zgodzie z samym sobą, co oznacza, że też nie zawsze idzie na kompromisy, tak, a nie zawsze to, tylko po prostu trzyma się siebie, swoich pomysłów i jakby brniewnie, tak, niezależnie od, Tego, że mogą być to wybory mniej komercyjne albo mniej konformistyczne, jakiekolwiek, ale ale po prostu trzymanie się siebie, swojej wizji, swojego planu i tego, co ja sobie wymyśliłam na początku, myślę, że jest dla mnie bardzo, bardzo istotne.
0: Tak, bo jeżeli patrzę na twoje kolejne kolekcje, to one są zachwycające, ale zachwycające są w takim minimalistycznym stylu. Zachwycające są w tym, że tam detal, tam rąbek sukienki, czy delikatna koronka, czy jakieś, jakieś delikatne detale po prostu sprawiają to, że te ubrania są wyjątkowe i że kobieta wygląda w nich wyjątkowo, ale też przyglądam się im od wielu lat. Mam je Mam ich dużo w swojej szafie, bo jestem tutaj twoją wielką fanką, dlatego, że twoje ubrania zostają w szafie latami. Mogę do nich, wiesz, sięgnąć do zakupionej sukienki 10 lat temu i ona wciąż świetnie wygląda i wciąż jest, wiesz, świetnie skrojona i to myślę bardzo cenię, wiesz, w twoich rzeczach. Powiedz, jak to jest, gdzie uczyłaś się tego swojego pierwszego takiego, takiej miłości do detalu, do materiału, do tych takich delikatnych niuansów, które są w tych twoich rzeczach.
1: Wiesz co, ja, ja myślę, że rzeczywiście jakoś tak nigdy wcześniej o tym w ten sposób nie myślałam, natomiast nawet wczoraj widziałam fragmenty wywiadu z Drisem Van Notenem i on opowiada o tym, na czym polega właściwie proces projektowania i kim jest projektant mody i wiesz, to jest takie często zadawanie. Pytanie, hmm, skąd pani czerpie inspiracje? No I oczywiście jest to, jest to bardzo interesujące pytanie, natomiast na nie jest strasznie trudno odpowiedzieć, bo ja myślę, że to nawet nie jest kwestia czerpania inspiracji i tylko myślę, że to jest w ogóle sposób, patrzenia na świat, który jest kompletnie prawdopodobnie inny niż, niż, niż ludzi, którzy się tym nie zajmują, tak? bo myślę, że każda rzecz, nie wiem, roślinka, której listek skręca w prawo, słońce, którego promień przebija przez szybę, coś tam, coś tam, coś tam, że suma tych wszystkich jakichś wizualnych doświadczeń, czy emocji, które przeze mnie przechodzą, potem one, one gdzieś tam kumulują się właśnie w projektowaniu, w robieniu, że w ten sposób ja wyrażam to, co czuję, czy, czy jaki widzę świat, bo wiesz, często na przykład mi się zdarza, że mi się wydaje, że ja już jestem taka, że wszyscy mnie rozumieją, wiedzą, co, hmm, tak. wiedzą, o co mi chodzi, jestem taka profesjonalna. I potem się nagle okazuje, że ja nie do końca, mój sposób postrzegania świata i otoczenia jest taki konwencjonalny, czy finalnie może się okazać, że ktoś mnie postrzega jako w dobrym tego słowa znaczeniu szołoma. tak, bo po prostu ja... Trochę myślę, że świat widzę, widzę, widzę inaczej i może nie do końca i nie zawsze sobie zdawałam mm, z tego sprawy. I myślę, że właśnie zlepek tych wszystkich jakich właśnie jakichś emocji, koloru, czegoś, gdzie, co gdzieś tam założyłam, ja, zauważyłam, ja przekładam y, na projektowanie i y, jest to trudne pytanie, bo y, ja myślę, że... taka moja duża miłość do detali, do szczegółów jeszcze sięga mojego dzieciństwa. Ja mam taki dom... Dom moich rodziców, w ogóle mój dom rodzinny jest y, miejscem, które bardzo kocham. Ono, tam, to nawet nie jest miejsce, ale dom, bo moi rodzice często zmieniali y, miejsca zamieszkania. Natomiast y, jakby zawsze tym miejscem towarzyszyła jakaś konkretna atmosfera, przedmioty w ogóle. Ja wyrosłam w domu, gdzie przedmioty są ważne, tak? gdzie ubrania są ważne, gdzie y, jakby to dbanie o, o, o tą warstwę estetyczną y, na co dzień jest bardzo, bardzo istotny i oczywiście jako dziecko mnie się wydawało, że to jest coś oczywistego, normalnego że tak jest u każdego, a tak myślę, że nie było. Myślę, że to jest bardzo specjalne dla, dla mojej rodziny i dla mojego domu takie właśnie ukochanie detalu, ukochanie e, celebrowania, ukochanie e, doceniania takich codziennych rytuałów, które nie muszą być beznadziejne albo nijakie, albo były jakie, tylko mogą być ładne i że kawę można wypić wiesz, w porcelanowej filiżance i że to może ci sprawiać wrażenie, e, e, przyjemność, a niekoniecznie ta filiżanka musi stać w serwantce, tak, albo być jakimś, nie wiem, trofeum, wiesz, na płeczce. Mm, tylko, że to tak naprawdę jest część naszego życia, dla mnie bardzo ważna, tak? bo ktoś może być, a, bo ja się nie przejmuję, bo dla mnie, ja jestem wolny od przedmiotów i ja też w swoim życiu przeszłam tą fazę odrzucania pewnych rzeczy, tak, minimalizowania, spania na materacu w pustym pomieszczeniu i też było mi z tym dobrze, bo myślę, że każdy gdzieś tam musi znaleźć musi się nauczyć sam interpretować to, to, co wyniósł z domu i i przerobić to i jak gdyby stworzyć z tego swój świat i swoje życie, natomiast myślę, że finalnie ten dom mi dał jakby bardzo dużo i ten dom mnie gdzieś tam mocno ukierował, tak, na przykład to, że w moim domu też były książki takie, że moi rodzice czytali i ja dzisiaj też czytam i też mam w domu książki i to jest coś, co podświadomie, myślę, jest nam przekazywane albo coś, czego się uczymy podświadomie.
0: A chodziłaś z mamą do mody polskiej?
1: Tak, chodziłam z mamo do Mody Polskiej, chodziłam za mamą też do y, Krawcowej i z moją babcią, bo one mm, szyły sobie ubrania i dla mnie to były jakieś w ogóle magiczne momenty. Ja, myślę, że w ogóle w chodzeniu z rodzicami jako dziecko gdzieś jest taka, taka wielka tajemnica i taki wielki honor, że gdzieś idziesz z rodzicami i się czujesz taki bardzo dorosły. Ja pamiętam też mm, na przykład wizytę mojej mamy w pracy. Ja byłam taka strasznie dumna i mi się wydawało, że jestem taka dorosła i że ja też tam pracuję i że wszyscy tak myślą. Myślą, albo na przykład czasami pamiętam pchanie wózka z lalką. Tak. I też mia- się takie wra- miało się takie wrażenie, jako ta sześciolatka, że wszyscy myślą, że ty jesteś tą dorosłą kobietą, która pcha wózek. Tak. I tak działa nasza wyobraźnia. Natomiast tak chodziłam i, yy, i też to jest yy, jakby takie wspomnienie, które jest dla mnie yy, bardzo ważne. Yy,
0: tak. I przeczytałam, że miałaś takie jedne doświadczenie, że byłaś z mamą i Krawcowa zaprojektowała dla niej jakąś malinową, jedwabną sukienkę. I że ona się nie układała dobrze, że było ileś pięć przymiarek. Jaki to jest, jaki to jest, jaki tak. to jest kunszt, prawda? jaki to jest detal. W ogóle dbania o to, jak może wyglądać sukienka, żeby było kilka przymiarek. Na koniec ona jednak nie układała się dobrze i trzeba było ją obciążyć jakimiś monetami.
1: To wygląda jak w ogóle to wygląda. Ci, tak, tak, tak mm-hmm.
0: jak jakieś naprawdę, wiesz, jakbyśmy się tak. przenieśli do salonu Valentino, wiesz, i, i Ale tworzyli. Ale ja myślę, że
1: wiesz co, że to tak trochę było, dlatego, że ta pani krawcowa, do której moja mama i babcia chodziły, to była pani, która była tak, pracowała w takim zespole projektowym, yy, który robił prototypy do pokazów. Więc to były rzeczywiście no, te petit main, tak, które dzisiaj pracują przy wielkich pokazach, a w Polsce w czasach kiedy była moda polska i PRL, no to były jakieś po prostu, wiesz, no to nie było mm, bardzo doceniane. E, natomiast myślę, że ta pani e, była no, niezwykłą e, krawcową. I ja, ja, wiesz, ja bardzo dobrze to wszystko, jakby te faktury materiałów, potem ona mi dawała jakieś skrawki, ja robiłam kolarze, mi się to tak strasznie podobało i ja do dzisiaj mam jakieś takie bardzo miłe wspomnienie tego, mimo tego, że no, było to bardzo, bardzo dawno temu, więc myślę, że gdzieś tam to się e, odłożyło, tak, i potem, e, potem zaprezentowało.
0: No, właśnie tutaj w naszej Warszawie, takie niesamowite, w sumie magiczne miejsce, jak z jakiegoś paryskiego filmu. A powiedz, jak to było z tym twoim liceum? Gdzie chodziłaś do liceum i czy tam też w tym twoim liceum były osoby, nauczyciele, którzy gdzieś zapalili w tobie iskrę do tego, żeby właśnie żyć pięknie żyć odważnie, żeby otaczać się sztuką, która podobno ma przecież doprowadzać do tego, że ludzie są lepsi?
1: Wiesz co, ja ja chodziłam do Batorego w Warszawie, do klasy włoskiej i poszłam do klasy włoskiej, dlatego że się strasznie kochałam, a właściwie bardzo mi się podobał taki syn mojej pani od angielskiego, który do tego Batorego chodził właśnie do klasy włoskiej i on mi się strasznie podobał. On nosił białą koszulę i miał w kieszonce czerwone malboro. Mnie to tak Tak. zaimponowało, że ja sobie pomyślałam, że ja muszę do tego liceum pójść, no bo on tam chodzi i tak trochę poszłam, ale też oczywiście poszłam, bo się chciałam uczyć włoskiego i to było jedyne miejsce, gdzie tego włoskiego można się było uczyć i rzeczywiście no jakby ta klasa była dosyć specyficzna i to rzeczywiście bardzo się kręciło wszystko wokół kultury sztuki włoskiej, wokół w ogóle takiego powiedzmy włoskiego lifestylu. Myślę sobie, że um, my też byliśmy takimi trochę małymi snobami, którzy uważali, że są prawie, że pół Włochami, bo uczymy się tego włoskiego, um, ale e, ja mam jakieś naprawdę bardzo miłe i bardzo fajne e, wspomnienia z mojej szkoły i nie, nie, wiem, że nie wszyscy to mają. Wiem, że niektórzy uważają, że to jest okropna szkoła. Mata teraz e, przykleił Yy, wizytówkę yy, Batoremu, może to jest pato inteligencja, trochę się z mm. tym zgadzam, ale, ale tak, yy, tak no, to był też inny moment, ale na pewno tam było bardzo intensywnie, ale mnie się tam bardzo podobało i myślę, że ta szkoła mnie bardzo rozwinęła, też jakby zawiązały się na tym etapie jakieś bardzo silne więzi przyjacielskie, które trwają do dziś i dla mnie ta cała grupa ludzi, z którymi ja mm, dorastałam, yy, jest nadal bardzo ważna, co uważam, że jest takie dosyć niezwykłe, sądzę, bo mm, myślę, że mało ludzi y, ma aż tak silne po prostu więzi i grupę przyja- taką y, e, przyjaciół jeszcze z czasów liceum i to nie w postaci trzech osób, tylko na przykład trzydziestu, prawda? Tak,
0: to niesamowite, to jest czyli bardzo liceum... dużo
1: po prostu różnych wspólnych y, sytuacji, znajomych,
0: bankietów y, y, i tak dalej. Którzy zostają. Tak. I powiedz, i później studia, dlaczego w Rzymie? No wiem, że ten włoski, taki ukochany, ale czy to był taki ukochany włoski po prostu, bo też tak poczułaś w sercu, że to jest swoje miejsce, że chcesz tam, że chcesz się uczyć tego języka, czy był ktoś, kto zainspirował cię do tego włoskiego?
1: No właśnie, tak jak mówiłam, ten Janek. Mnie a zbierze.
0: on, czyli on, widzisz, był niesamowitą jakąś taką postacią on nawet w życiu. Zresztą my się, może, my się do a dzisiaj
1: świetnie znamy a, i, i przyjaźnimy. Tak, myślę, że on w ogóle nawet nie wie, że był aż tak istotny w moim życiu. Właśnie. Bo to był kompletny przypadek, ale wiesz co, tak. Zobacz,
0: miłość może spowodować niesamowite. nie Taka platoniczna. Nie,
1: ja byłam tak, wiesz, po prostu... Prawdziwie, wiesz, zafascylowane, że on jest taki świetny i taki stylowy i tak mi się to strasznie podobało. Ale ja myślę sobie, wiesz co, że rzeczywiście trochę jest tak, że w życiu też to trywialnie brzmi, ale ale te przypadki czasami decydują za nas. Potem się okazuje, że faktycznie te przypadki nie są, znaczy, że nic się nie dzieje bez powodu i myślę sobie, że gdzieś tam to życie zupełnie zupełnie mnie pokierowało tak łagodnie w stronę, która mi bardzo pasowała, tak, bo przez to właśnie, że ja chodziłam do Batorego i byłam w tej klasie włoskiej, to wcześniej zaczęłam jeździć do Włoch na jakieś tam wakacje, a to wymiany, a to kursy i tak dalej. Na przykład pamiętam taki wyjazd swój do Florencji, gdzie spędziłam miesiąc, mając chyba 17 lat, byłam miesiąc we Florencji w sierpniu, więc Florencja leży w takiej, jest położona w Niecce, więc jest w ogóle ciepła i gorąca, natomiast sierpień był po prostu absolutnie nie
0: upalny. do
1: wytrzymania, upalny i tak dalej. Ja chodziłam tam na, na, do takiej szkoły językowej i chodziłam też na takie zajęcia z historii sztuki do galerii uficji. To jest jakieś dla mnie absolutnie formujące wiesz, wydarzenie, bo ja się kompletnie przypadkowo na ten kurs mm, zapisałam i y, zapisałam się głównie dlatego, że chciałam... W, przebywać w miejscach, które było chłodniej. Więc na przykład bardzo dużo czasu spędzałam w kościołach albo w muzeach, tak. dlatego, że tam też było chłodniej, a też dlatego, że mi się oczywiście to bardzo podobało. Yy, yy, I pamiętam, że ten nauczyciel, który po prostu ten pan, który oprowadzał nas po tej galerii oficy te parę osób, które było na tym kursie, był tak niesamowity. I takie rzeczy nam opowiadał wiesz, o tych wszystkich renesansowych obrazach. Botticellego na przykład i w, w ogóle włoskich malarzy, że to było absolutnie fascynujące. Na przykład opowiadał, że na większości tych obrazów kobiety są kochankami y, artystów. Taka, że Dzieciątko Jezus to jest zazwyczaj dziecko tego artysty z tą kobietą itd. i tak dalej. Wiesz, jakieś takie plotki o obrazach, które tak. były niezwykłe, bo trochę też zdzierały z tych obrazów, które są no, takimi... Taką boskość. Y, ta, ta, taką, taką boskość i też są takie ikoniczne i takie strasznie znane i wszyscy o nich wiemy i wszyscy o nich myślili myśli w taki a trochę on to obdzierał z, z takiego majestatu, tak? natomiast opowiadał na tyle ciekawy, że jakby te obrazy mi się na zawsze wryły w głowę i e, gdzieś te historie ze mną e, pozostały.
0: A ja tak właśnie jak sobie myślę o tym, jak tworzysz, jak podchodzisz do, do tej swojej sztuki, to zawsze może akurat powiedziała, że Botticellim, zawsze wiesz, mam taki obraz, jednego z moich ukochanych obrazów Botticellego Narodziny Wenus tak. i wiesz, ta, ta równowaga koloru, która jest na tym obrazie, ta, ta równowaga, tej harmonii, która jest na tym obrazie, zawsze kojarzy mi się z twoją twórczością, ale powiem ci, że czasami jesteś takim tintoretto, który po prostu wiesz, tym odblaskiem takiej wiesz, neonowości, ni, stąd, ni zowąd po prostu poruszy wszystko jakby, jakby doda takiego ruchu i takiego działania, więc tak jak patrzę na ciebie, to jest taki zestaw miksów, bo jednocześnie jest ten ład, harmonia, ale czasami wydarza się coś takiego kompletnie, wiesz, jak wystrzał wulkanu. I myślę, że to jest bardzo ciekawe i to jest, y, y, tak sobie na to patrzę, wiesz, na przykład jak ten ostatni płaszcz twój zielony w takim neonowym, niesamowitym y, kolorze. No właśnie... Jak myślisz, czy ważne jest dla kobiety, jak y, kobieta wygląda, jak powinna się komunikować do świata? Czy to jest ważne w dzisiejszych czasach? Jak to się zmieniło? Jak do tego ty podchodzisz? Co o tym myślisz?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Znaczy, ja myślę, że y, strój jest no, jakby takim pierwszym sygnałem, który wysyłamy w świat w ogóle. To, jak wyglądamy, y, to jest jakby taki bardzo jasny komunikat. Y, co o różnych rzeczach sądzimy, albo w jaki sposób chcemy być postrzegani. I nawet ludzie, którzy powiedzmy, deklarują, że odrzucają tą modę, no to też coś tym deklarują, swoim wyglądem coś się deklaruje. Myślę, że gdyby tak nie było, to by nie było subkultur, nie byłoby byłoby tak tak wielu różnorodnych na przestrzeni wielu, wielu lat form wyrażania siebie poprzez strój, albo buntu, który jest wyrażany poprzez strój, albo normkorzy, który jest wyrażany poprzez strój, poprzez strój i poprzez wygląd. Bardzo dużo jesteśmy w stanie o sobie opowiedzieć. Oczywiście jedni robią to bardziej świadomie, inni mniej. Jedni właśnie kontestują to, inni nie. Inni przesadnie do tego przywiązują wagę. Natomiast czy chcemy, czy nie, jak gdyby moda nie jest czymś kompletnie, co można odrzucić i nie, nie jest, myślę, obojętna.
0: Tak, na pewno. A powiedz, jesteśmy w Rzymie. Jakie są twoje ulubione miejsca w Rzymie? Musiałam teraz powiedzieć tak, że dzisiaj jedziemy i chodź Marieta, zabieram cię tu, tu, tu. Takie twoje, wiesz, takie twoje bliskie twojemu sercu, bo to też będzie, powie nam właśnie to, co kochasz. To co, co?
1: Rzym dla mnie jest takim, no, no, jest y, miastem, oni właśnie mówią, że to jest quartiere y, populare na przykład, tak? że to jest taka dzielnica robotnicza, czy w ogóle Rzym jest y, urzędniczy, e, robotniczy, tak? o czym no, myślę, że y, z perspektywy Polski y, my w taki sposób o Rzymie oczywiście nie myślimy, bo myślimy o niesamowitych zabytkach, myślimy o e, o, o kopule Świętego, świętego Piotra, tak? czy o Castel Sant'Angelo. Mm, na tom, I dla nas no, Rzym jest po prostu takim takim też chodzącym majestatem, także tutaj w ogóle w że coś tutaj chodził, Jezus na posaka. Tak, tak. Jest milion historii, które możemy e, sobie opowiadać o Rzymie, a Rzym jest też takim miastem bardzo, e, bardzo tętniącym, bardzo żywym, bardzo takim miejskim, ale w takim bardzo z środka Włoch, tak? Tak jak na przykład Neapol jest już w tym wyrażaniu siebie i, i, i no taki bardzo przesadzony i nie każdy to lubi jest bardzo mocny Neapol jako przeżycie, to ten Rzym jest taki pomiędzy, tak? No jest bardzo różny na przykład od Mediolanu, bo Mediolan tak. jest stateczny, elegancki, poważny, punktualny i tak dalej, biznesowy, Obecnie. ale też jest nadzwyczajny. Ja uwielbiam Mediolan, a Rzym jest takim miastem już właśnie takim na pograniciu czy północy i południa, czyli tego ładu i nieładu. Tak? Więc z jednej strony jest, mm, jest bardzo dużo wspaniałych, eleganckich restauracji, ale one są zupełnie inne właśnie niż te z Mediolanu, Są bardziej popularne, czyli takie, takie, takie bardziej zwykłe, czy bardziej swojskie można byłoby powiedzieć, chociaż ja nie do końca lubię to słowo. Um, I są miejsca poza no, oczywiście Camp de Fiori, czyli Via Giulia, czyli tymi szlakami takimi um, opisywanymi w przewodnikach i w różnych miejscach, które bardzo lubię. Na przykład bardzo lubię Tiburtinę. To jest taka, takie właśnie kwartierę popolare, czyli um, taka dzielnica robotnicza właściwie, gdzie są takie bloki dla 60 które mi mm-hmm. się bardzo podobają. Ja bardzo lubię tą architekturę. Tam są zawsze bardzo specyficzne kolory, od czerni po jakąś wiśnie, um, jakieś beże, jakieś w ogóle takie połączenia kolorów elewacji, które kompletnie w Polsce nie działa. Znaczy w ogóle ich nie ma i są kompletnie inne, tak? a dla mnie są właśnie bardzo włoskie. I tam są na przykład takie miejsca, że nie wiem, jest garaż, gdzie krzywo wisi zdjęcie Padre Pio, czy jakiś tam rysunek, tak? i nadprawiają motorynki, a obok jest pizzeria. I ja lubię takie miejsca. Ja lubisz lubię,
0: taką wolność wtedy? Tak, tego? lubię
1: takie przypadkowe bary. Zresztą wiesz, ja też jestem oprócz Rzymu, w którym studiowałam, bardzo związana z Sycylią. I pamiętam oczywiście, to dzisiaj się bardzo ja byłam zmieniło. na Sycylii
0: o ja wiesz, żeby, żeby pojechać tam. Tak.
1: tak. I na Sycylii pamiętam takie moje pierwsze wrażenie na temat Palermo, jak pojechałam z moimi przyjaciółmi do Palermo na jakąś, jakiś bankiet i pojechaliśmy samochodem i po prostu ja, my, ja myślałam, że my zaraz wiesz, zginiemy po prostu wszyscy, że to jest jakaś totalna walka o życie i to miasto mi się jawiło jako, jako takie coś absolutnie, jakaś taka energia, wiesz, kompletna dzika. anarchia, tak dzika, i, i uwielbiałam to. to. To znaczy, tak mi się strasznie to podobało, że gdzieś z jednej strony jest taki jakiś właśnie niesamowity kapiący barok, jakieś budynki zniszczone, przecudowne, jakieś takie nadmuchane e, e, balkony wysuwające się z tych budynków. Coś absolutnie przepięknego, dzika zieleń, bo między, od palm, po, po jakąś taką zieleń też, e, też bujną, intensywną, bardzo intensywne zapachy, przepyszne jedzenie, mm, ale dzikie, dzikie. I i w tym Rzymie też jest coś takiego nie do końca i nie zawsze przewidywalnego, że z jednej strony ma się właśnie te wszystkie seniory, panie, które są pięknie ubrane, cudownie uczesane, mają niesamowitą biżuterię, piękne torebki, buciki, sobie tam chodzą, chodzą niedaleko schodków hiszpańskich, a też są dzielnice, które są zupełnie zupełnie nieoczekiwane. bardzo lubię w Rzymie muzea, jeszcze z takich rzeczy, które są dla mnie ważne, na przykład Villa Borghese, pamiętam, była takim nadzwyczajnym doświadczeniem dla mnie i akurat wtedy, kiedy ja byłam w Villa Borghese, była wystawa Caravaggia i to no. zrobiło na mnie spalnie, no jakieś takie w ogóle niezapomniane wrażenie.
0: A zachwycasz się światem, jak gdzieś jedziesz? Wiesz co, ja się zachwycam
1: światem. Znaczy ja jestem e, chyba typem człowieka, który stara się budzić rano i być zadowolony i, e, i zauważać e, tą e, bright side of the moon, tak? mm-hmm. e, e, Nie zawsze jest to łatwe, no bo wiadomo, że jesteśmy szczególnie ostatnio jakoś tam konfrontowani z różnymi, e, z różnymi sytuacjami bardzo ekstremalnymi. Natomiast myślę, że pogoda ducha. Ja też po, właśnie tak, już wracając jeszcze też do korzeni, myślę, że moja rodzina jest bardzo pogodna i wesoła i ja też się staram być pogodna i wesoła i, e, i tak jestem wychowana i tak też wychowuję znaczy humor i jakby śmianie się jest czymś bez czego nie można, myślę, żyć nie można przetrwać. Tak? Więc Może jest, dlatego tak ci blisko
0: właśnie do Włoch. Do... A na pewno
1: tak. Wiesz, ja nie jestem z tych postaci, które mają poker face i, i, i idą przez życie patrząc w, w dół, spoglądając z oczami wbitymi w chodnik. Ja raczej patrzę do góry na słońce, chmury i staram się wiesz, zauważyć jakąś magię w tym co mnie otacza nawet jeżeli to jest najbrzydsze i najbardziej szare.
0: A mm, pamiętasz swój pierwszy pokaz? Tak, Pamiętasz, no, to. <grym> pamiętasz to drżenie serca i to yy, i ten wewnętrzny taki przecież imperatyw do tego żeby go zrobić, żeby się skonfrontować z ludźmi. Opowiedz. Jak ja, ja,
1: ja bardzo dobrze pamiętam oczywiście mój pokaz i to, to są też takie rzeczy, które się myślę, że zawsze będzie pamiętało do końca, do końca swojej dni. Natomiast no, myślę też sobie dzisiaj z perspektywy, że ja w ogóle nie wiedziałam co robię w tym sensie, że ja nie czułam jakby takiej Ja zrobiłam swój pokaz w domu, u siebie w domu i po powrocie ze szkoły właśnie w Paryżu, wcześniej w Rzymie, uznałam, że chciałabym się jakoś zaprezentować i chciałabym pokazać swoją markę i i najprostszym pomysłem, który przyszedł mi do głowy było zrobienie zaproszeń, oczywiście bardzo ładnych, profesjonalnych, rozwiezienie ich do wszystkich redakcji, które wtedy istniały i, i zaproszenie tych ludzi na pokaz do domu. I nie jest to do końca mój pomysł, bo ja dla mnie taką ikoną wielu różnych rzeczy i kwestii jest Armani, który oczywiście swoją markę rozwinął w, różne, w różnych kierunkach, więc dzisiaj no, jest to po prostu jakiś absolutny globalny kolos. Natomiast postać Armaniego zawsze mnie fascynowała, zawsze była dla mnie ważna, zawsze on był jako projektant dla mnie ważny Podobno i imponował mi. poprawia
0: kreskę, jak źle namalują make-up Tak, on jest tym tak. typem,
1: on też, ale to jest, ja widziałam go zresztą. Kiedyś gdzieś o tym opadam, ale myślę, że może warto, bo byłam w tak. Mediolanie, siedziałam w kawiarni i um, zresztą siedziałam w kawiarni z Filipem Niedem. Dentalem, który wtedy jeszcze nie był naczelnym Woga i y, już dzisiaj wiemy nie jest. Natomiast y, z Filipem pojechaliśmy do Mediolanu i siedzieliśmy w tej kawiarni i nagle idzie George Armani, więc mnie serce po prostu do gardła uderzyło. E, Otoczony świtą 30 osób młodych, które nie nadążają za jego krokiem, bo on właściwie biegnie. Tak I e, George Armani rzuca się na jedną z betonowych donic stojących przed wejściem do jego sklepu, a właściwie Imperium przywija Manconi, bo tam jest i sklep, i... Um, kawiarnia i restauracja i hotel i i to jest po prostu jakiś uniwersum George'a Armaniego i zaczyna szarpać tą donicę, która jego zdaniem krzywo stoi i ją poprawia. No i tam oczywiście wszyscy się rzucili na pomoc, że senior Armani, że co pan robi, my tutaj zrobimy i tak dalej. No i to jest rzeczywiście takie podobno bardzo charakterystyczne dla niego. Ja to bardzo dobrze rozumiem, tak? bo ja myślę, że jeżeli ktoś jest aż tak bardzo przywiązany do detalu, a myślę, że projektanci mody, ja też na przykład jestem przywiązana do detalu i w ogóle jakby odbieram świat, oczywiście na, na wielu warstwach i poziomach, natomiast... No, ta warstwa estetyczna jest jakby taka, wiesz, no, dla mnie super ważna, istotna, yy, i istotna. I robię to bardzo podobne rzeczy, takie to jest silniejsze ode mnie.
0: Tak, ja muszę powiedzieć, że Ania zawsze jak wysyła zaproszenie na swój pokaz, to ja mam taki coś takiego mi się dzieje w sercu zawsze, niesamowicie miłego, I wiesz, potrafię jakoś tak to docenić, ponieważ to jest zaproszenia nie dość, że są bardzo inteligentne i mają w sobie podwójny, zazwyczaj jakiś podwójny komunikat, bo twoje kolekcje nie są takie oczywiste. One zawsze mają jakąś ikonę, one mają zawsze jakąś myśl przewodnią, one zawsze są w kontekście do, do naszego świata, do tego, co się dzieje wokół nas, ale są po prostu tak wykonane do tego, wiesz, czy do tego są jakieś przepiękne kwiaty, wszystko jest takim, takim wiesz, przychodzi do domu takie, wiesz, dzieło sztuki i na moment jakby ten cały bieg życia się, wiesz, zatrzymuje i ty skupiasz się tylko i wyłącznie na tym twoim zaproszeniu i sobie myślisz tak o Boże, jaka ulga, że ktoś po prostu tyle miłości, tyle czułości w to to włożył, to może nawet nie wiem, czy wiesz, to teraz ci to powiem, bo nigdy ci tego nie mówiłam, że to jest taki, wiesz, moment takiej magii w życiu, że ktoś właśnie poświęcił tyle czasu, tyle, wiesz, czułości do tego, żeby ktoś coś dostał, żeby by go zaprosić do do jakiejś przygody, prawda? bo wydaje mi się, że każda twoja kolekcja to jest jakaś przygoda, że ona się odbija od tego, że masz te swoje ikony stylu, które cię inspirują. Powiedz, jakie kobiety cię inspirują teraz? Jakie ci kiedyś inspirowały?
1: Ju, już, już zaraz powiem, może jeszcze tylko strasznie dziękuję. Oczywiście, że tak mówisz i no, nie, nie, nie przestanę dziękować, bo to jest niezwykle, mi, niezwykle miłe. Natomiast ja myślę, że wiesz co, też jest może ważne to, że ja um, lubię robić sobie przyjemności, lubię robić przyjemności innym. I może um, jest to takie dosyć banalne stwierdzenie i nie wiadomo do końca o co chodzi. Natomiast myślę, że to wcale nie jest takie um, częste. tak Że ludzie właśnie... I, ja mówię o tej uważności, tak? tej u- uważności, która jest wyniesiona może z domu, a może z czegoś, a może po prostu wynika też częściowo z tego, kim ja jestem i mojego charakteru, ale mm, ja... Y- Lubię sobie robić przyjemności, tak. I na przykład jestem osobą, która bardzo dużo pracuje, ale też, na przykład, umiem kompletnie odpuścić, tak. I mogę przez miesiąc w ogóle siedzieć, patrzeć w morze i nie robić absolutnie nic, nie mając wyrzutów sumienia, z czym wiem, że ludzie często mają kłopot, bo ja lubię to celebrowanie życia, dlatego może właśnie, tak, jak wcześniej rozmawiałyśmy, lubię Włochy, bo oni umieją to robić, tak. Oni umieją żyć, pełnią życia, oni umieją się uśmiechać i ja się w tym środowisku bardzo dobrze czuję. Więc może rzeczywiście jak projektuję, czy jak coś robię, czy jak coś przygotowuję, no to gdzieś tam to moje formatowanie włoskie jest ważne, no bo ja też na przykład w szkole projektowania mody w Rzymie myśmy się... Uczyli prezentowania rzeczy, wiesz, oni nas bardzo w tym kierunku mocno rozwijali, czy na lekcjach rysunku, czy na lekcjach różnych. Oni jakby rozwijali w nas, że zrób pięknie, zrób piękną kokardę. Na przykład zauważ, jakie są różnice. Ja to zawsze zwracam na to uwagę, jak na przykład pamiętam... Poszłam do takiej perfumerii w Rzymie i kupowałam mojej mamie perfumy i pani zapakowała te perfumy w w złoty papier i jeszcze dodała do tego jakąś taką, wiesz, olbrzymią, piękną wstążkę, która była najcudowniej na świecie zapakowana i po prostu to to coś się do ciebie totalnie śmiało, tak, ten prezent się do ciebie totalnie śmiał i... może właśnie dzięki temu, że ja w, szko- w tej szkole byłam, y, nauczyłam się tego, że, że wiesz, nie tylko ważne jest to, co w środku, ale to, co jest też na zewnątrz, tak? Bo jeżeli jesteś marką, moja marka opowiada jakąś historię i ta historia nie jest historią e, e, neutralną, po prostu jest historią, tak? I jakby dla mnie ważne i istotne jest to, że rzeczy, które są produkowane i które projektuje i które potem idą dalej w świat i są przez kobiety noszone, są jakby częścią energii, którą ja im przekazuję, tak stąd na przykład w kolekcjach, oprócz tego, że kolekcje mają nazwę, to też ubrania mają nazwę, tak i dla mnie te, te nazwy nie są przypadkowe, bo tak jak mówiłyśmy na przykład o mm, płaszczach, to jest płaszcz wulkano, tak? czyli wulkan albo jest płaszcz, który się nazywa Garabombo, który jest postacią literacką z jakichś tam dawnych czasów, a też jest miejscem, które ja znam, który jest barem, który uwielbiam, który jest gdzieś tam w Toskanii, in the middle of nowhere, w którym bardzo lubiłam siedzieć i pić na przykład, nie wiem, kampali po południu. Więc jakby to są takie historie, które ja staram się osobom, które są zainteresowane moją marką opowiadać i, i no miło mi, że to, jak rozumiem, przez niektórych jest docenione.
0: Tak, i jeszcze wrócę może do tych Kobiet, bo Kobiet, tak. oprócz tego, że y, zawsze pomagasz, starasz się pomagać, jesteś zaangażowana społecznie. Jeżeli jest jakaś potrzeba y, przekazywania y, części y, swoich dochodów, to pomagasz najróżniejszym tak. osobom. Znajdujesz bardzo też przemyślany masz to, komu chcesz pomagać, to jest bardzo spójne z tobą i przez to bardzo wiarygodne. Y, oprócz tego, że pomagasz, to powiedz właśnie, jakie są te kobiety, te No takie kobiety, ikony, nawet nie ikony stylu, ale kobiety, które cię inspirują, które cię inspirowały oprócz oczywiście mamy, babci, takich, które gdzieś były obok ciebie. Wiesz
1: co, ja myślę, że po prostu to, w jaki sposób Marka i ja pomagamy, też jest spójne z opowieścią którą jasnuje w marce Ania Kuczyńska. Tak? Czyli ym, to, co mówiłam wcześniej, co jest dla mnie ważne, ważne jest też jakby w kontekście tego, w jaki, w jaki sposób marka jest postrzegana. I ponieważ marka jest robiona przez kobiety, ym, bo ja jestem głównym projektantem, y, głównie y, pracują y, u mnie kobiety i y, y, jest dla kobiet, bo robimy kolekcję damskie, w związku z tym y, gdzieś oczywiste Ale dla mnie. Ale mężczyźni jest to... też coś mężczyźni znajdą. Też oczywiście ja mam tym...
0: takich fanów, <grym> którzy tak? absolutnie chcą i, i, i mówią, że och, tutaj zawsze od Ani by chcieli mieć, bo to im służy na lata i jest takie, wiesz, i w pewien sposób też jest to takie, um, dla takich mężczyzn wyważonych, um, wspaniałe rzeczy.
1: Tak, ja myślę, że wiesz, w ogóle, w, ogóle, w ogóle pojęcie płci trochę zaczyna się przenikać w tej chwili, tak, i jakby ta, uni- ta uniseksowość ubrań i i w ogóle unoszenia się, ubierania się i zachowywania się mnie osobiście się bardzo podoba. Uważam, że jest zupełnie naturalna, więc w sumie ten podział jest faktycznie taki bardzo, bardzo płynny. Natomiast no, rzeczywiście, jakby no, wiesz, kolekcje z założenia są oprócz rzeczy linii które się pojawiają, czy akcesoriów, które są też dla wszystkich, no, część kolekcji jest przeznaczona głównie dla kobiet. I w związku z tym dla mnie, jakby takim naturalnym kluczem było to, żeby w różnego rodzaju pomocy, którą staram się rozwijać, pomagać kobietom. Tak? I to się zaczęło od strajku kobiet. Potem teraz ostatnio wspieraliśmy też taką agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wspiera kobiety na Ukrainie, pokrzywdzone przez wojnę. Więc jakby zawsze ta pomoc, ta pomoc dotyczy kobiet, tak? nie, nie dotyczy instytucji, które czy fundacji, które wspierają kobiety. I to jest bardzo, bardzo czy ruchów, które wspierają kobiety. I przy okazji równolegle Przy okazji tej pomocy my komunikujemy to poprzez różnego rodzaju projekty i były takie właśnie o tych kobietach chciałabym w końcu ci opowiedzieć i robiłam taki projekt solidarnie razem i w tej chwili się ukazał najnowszy projekt dosłownie przedwczoraj, który się nazywa Vera Prawdziwa i dedykowany jest bohaterkom, które ja zapraszam do tego projektu, które w danym momencie akurat właśnie chociażby Solidarności mojej ze strajkiem kobiet były z tym strajkiem związane od kobiet, które po prostu chodziły na manifestacje po kobiety, które były aktywistkami i były zaangażowane w działania. Projekt Razem, który nawiązywał do pandemii i tego, co mnie osobiście Pomogło w przetrwaniu, czyli mnie w tym przetrwaniu tych złych momentów pomogła sztuka i dobre jedzenie i bohaterki były właśnie kobietami, które moim zdaniem to piękno i, i, i pyszności tworzyły wokół siebie. Tak, I na przykład, między innymi była to Flawia Borawska, która jest szefową kuchni, która teraz zrobiła menu do najnowszej warszawskiej włoskiej restauracji. Przepyszne, które polecam, albo Marta Dyks, która jest aktywistką, teraz właśnie w tym projekcie Vera, o którym mówię, jest Zuzia Krzątała, która jest, która jest również no, bardzo zaangażowana na wielu poziomach i to są takie moje bohaterki dnia codziennego, powiedziałabym, takie kobiety, które może nie są właśnie z pierwszych stron, czy czy w ogóle nie są osobami publicznymi, natomiast wokół siebie, sobą reprezentują coś, co dla mnie stanowi wartość, są piękne wewnętrznie, zewnętrznie, jakkolwiek, ale są ciekawe i, i trochę w związku z tym też pokazują, czy opowiadają, o czym, o, o, o czym jest marka I, i jak wspaniałe i cudowne są te, te osoby, tak, które, które robią tak bardzo różne rzeczy, tak na bardzo wielu poziomach i, i są świetne. Mnie ten, te projekty bardzo zawsze jakoś tak uskrzydlają i dają takie, znaczy, odnoszę wrażenie, że, że, że te kobiety są absolutnie naprawdę niezwykłe, a też mam jakby takie swoje muzy swoje muzy od zawsze, na przykład taką muzy- muzą jest Monika Vitti, e, którą uwielbiam i która niestety umarła w tym roku. Którą I mnie też tak nie było strasznie smutno. Ale pamiętam, że zawsze byłam zafascynowana jej urodą i e, jej aktorstwem, i tym, kim ona jest, i jaka jest, i ona była dla mnie absolutnie totalnym uosobieniem kobiecości, stylu i absolutnie wszystkiego. Nie wiem, taką e, bohaterką jest dla mnie Jackie Onassis, tak? która mm, też od super elegancji po sportową elegancję zawsze, zawsze wyglądała niesamowicie i jej życie też było. Bo te wszystkie kobiety miały jakieś takie w ogóle poszarpane te życia. No, nie wiem. E, na pewno taką mm, Bohaterką, która gdzieś prze, po, pojawiała się w kilku już moich kolekcjach, to jest Izabela Rossellini e, i Ingrid Bergman, mm, rodzina, matka i córka. I one mm, no też są dla mnie takimi no, ponadczasowymi pięknościami, takimi typami urody, które mnie e, jakby zawsze bardzo, mm, bardzo, bardzo fascynują.
0: Tak, jak myślę o tym. Co mówisz o tym twoim podejściu do życia, do stylu, do, do swoich kolekcji? Myślę, że jesteś bardzo odważna, Aniu. Naprawdę? Tak, myślę, że jesteś bardzo odważna. Tak, że wiesz, w tym wszystkim, w tym wszystkim, że właśnie nie, i trochę przekorna, wiesz, że właśnie nie tak jak wszyscy, nie tak, jak, nie tak jakby Prawda, oczekiwali, nie tak. zupełnie inaczej, po swojemu, ale wiesz, z tymi osobami, którymi chcesz.
1: Tak, to wiesz, ja myślę, że po prostu mm, to jest trochę tak, że wiesz, Ania Kuczyńska, marka Ania Kuczyńska, bo też rozmawiamy nie tylko o mnie, ale o, o, o mojej pracy i o mojej marce, to nie jest marka, która jakby powstała, wiesz, na podstawie biznesplanu, tak? Bo jest dużo firm, marek, ludzi, którzy, wiesz, jakby w pewnym momencie postanawiają, okej, okay, to, to, to teraz postawimy taki biznes i on za pięć lat y, będzie taki i potem go sprzedamy i tak dalej. Różnie ludzie podchodzą po prostu do, do pracy i do y, jakby spos- wiesz, dla, dla jednych jest to pasja, dla innych za- sposób na zarabianie pieniędzy, tak. Dla mnie na szczęście się te dwie rzeczy połączyły, więc y, jakby z mojej pasji i tego, co miałam ochotę robić, udało mi się stworzyć firmę i markę, która funkcjonuje, tak, i funkcjonuje, no, na szczęście już bardzo długo i mimo wstrząsów różnego rodzaju nadal funkcjonuje, więc myślę, że po prostu to mnie też wyróżnia. Także to jest gdzieś bardzo taka osobista opowieść. Ta marka ma twarz i i myślę, że jest po prostu marką bardzo osobistą, więc te wszystkie emocje i to wszystko, co w niej jest zawarte, jest też takim trochę, rozumiem, że moim sposobem patrzenia na świat i i, I rzeczywiście chyba masz w tym wszystkim, co mówisz, rację.
0: Tak, że jesteś odważna w tym (grym) wszystkim. Ale to nie, wiesz,
1: ja sobie z tego nie zdaję. Nie, Nie,
0: zrobienie pierwszego pokazu w domu...
1: A wiesz co, ja myślę, że to nie jest odwaga. Ja myślę, że to jest... E, taka...
0: Trochę to jest też takie, wiesz, kuszące i takie na granicy. To jest takie, ja bym ci nawet powiedziała, że to jest takie w pewien sposób na granicy takie mm, fascynujące i podniecające w pewien sposób. Wiesz, to jest, to, jest taka, taka delikatna, to jest taka delikatna struna, która się przyciąga w jedną i, i w drugą stronę.
1: No to na pewno też jest trochę tak, że, że wiesz, że, e, oczywiście w różnego rodzaju dziwnych pomysłach zawsze trzeba mieć. Jakieś takie wyczucie i, i balans. Tak? Mam nadzieję, że, że, że na je, tak, dokładnie, że je, że je mam. E, natomiast wracając do Armaniego, bo ja w końcu o tym nie powiedziałam, tylko poszłam gdzieś dalej myślami, e, to on zrobił swój pierwszy pokaz w domu. A, I już on w ogóle zaczął wiedziałam. karierę bardzo, bardzo późno, bo on zaczął karierę jako 40 latek. E, I e, wcześniej wyobraź sobie, dekorował e, wystawy w domach towarowych włoskich, na przykład w Larina Szentę, czy i jakoś jego późniejszy partner życiowy po prostu jakoś go, wiesz, pociągnął i on zaczął, zaczął, jakby postawił swoje pierwsze kroki jako projektant, no i to potem poszło. I ja sobie pomyślałam, wiesz, no i to myślę, że trochę jest związane na pewno z wiekiem i z tym, że, wiesz bardzo młodzi ludzie, zawsze im się wydaje, że świat do nich należy i ja sobie pomyślałam, że no jeżeli George Armani no zrobił tak. pokaz w swoim domu, no to przecież ja też mogę. Tak. A to, się <laughs> I to do... trochę, tak, trochę tak... To bym, jest odwadze, tak? wiesz. I, tro- i, i, I myślę, że, że może rzeczywiście wiesz, to było bardzo odważne, natomiast ja w ta- wtedy, w tamtym momencie kompletnie sobie z tego jakby nie zdawałam sprawy, ale wiesz, ja sobie myślę też, że ja jestem z takiego pokolenia żyjącego takim etosem szaleństwa. tak że, ach, że w ogóle... tu że Polska taka, wiesz, niesamowita, nieprzewidywalna, że właśnie to, co potem przez różny, różnych ludzi było kontestowane i nawet do dzisiaj jest kontestowane, że Polska brzydka, że drogi złe, że tutaj mm, szaro, buro, paskudnie, a wiesz, a ja w tym wszystkim znajduję wielką urodę i za, 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 bawi mnie to, tak, jest to gdzieś mi mm, bliskie, jest g- kilka takich absolutnie genialnych instagramowych e, profili, na przykład umieram za Polskę, gdzie takie polskie mhm. absurdy są tak <laughs> bardzo pięknie pokazywane i, i gdzieś To wszystko jest dla mnie bardzo takie ważne.
0: I twoje. Moje, tak. I w tej właśnie Warszawie, o której niektórzy mówią, że jest szara i taka inna, chociaż zmieniła się niesamowicie przez ostatnie lata i tworzysz ten swój magiczny świat. Powiem ci, że twoje ubrania, tak bym powiedziała, że są absolutnie ponadczasowe. To, no, to chyba czy jest wiesz o największy tym, czy,
1: komplement. Tak,
0: są absolutnie ponadczasowe i jednocześnie są bardzo na czasie w tym momencie, który, w momencie, który je tworzysz, ale możesz absolutnie je zmiksować z wszystkimi twoimi kolekcjami. Ja mam od wielu, wielu lat i cały czas kocham i one się mnie nie niszczą i one są... I na pewno każdą kobietę zachęcałabym do tego, żeby właśnie miała chociaż kilka rzeczy w swojej kolekcji, bo będzie je używać i 10 lat, im i przekaże jeszcze pewnie swojej córce. Pamiętam, że jak teraz mogłam zrobić kostiumy do mojego nowego filmu, to pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy, to byłaś ty, żeby moja postać właśnie miała kilka rzeczy w szafie twoich, więc udało się to i Ania rzeczywiście tutaj przekazała swoje rzeczy dla mojej postaci. Bardzo ci dziękuję za to, bo, bo one tworzą gdzieś tą osobę, ale tak jak sobie myślałam o Polce, o warszawiance, o osobie takiej, którą właśnie tam tworzyłam, to zawsze, zawsze marzyłam o tym, żeby żeby ona była właśnie w twoich rzeczach. Co,
1: no, bardzo się cieszę, bo właśnie to, o czym mówisz, no, to są takie dzisiaj hasła, które, które są bardzo często jakby powtarzane, że moda powinna być ponadczasowa, że moda powinna być bezsezonowa i jakby to zrównoważenie, do którego wracamy w naszej, w naszej rozmowie, często jest, jest jakby bardzo istotne i dla niektórych marek i dla niektórych projektantów jest to wa- ważne i prawdziwe, a dla niektórych jest to gdzieś temat może wytrych reklamowy, ale bardzo dobrze, że jakby idziemy wszyscy w tym kierunku. Natomiast mnie miło, że jak gdyby wszystkie rzeczy, które dla mnie zawsze były ważne i od zawsze były dosyć oczywiste, że materiały, których używam są naturalne, że jakość jest dla mnie jakby nadrzędna, bo nie interesuje mnie produkowanie w bardzo dużych ilościach rzeczy złych złych gatunkowo, tylko właśnie ja szukam w życiu jakości, w życiu w ogóle codziennym szukam jakości, więc też i w ubraniach szukam jakości i zależy mi na tym i naprawdę bardzo dużo pracy i wysiłków to jest wkładane. To, że właśnie od trzech lat kompletnie marka wyszła z sezonów, czyli Jak gdyby są wypuszczane kolekcje zgodne z porami roku, natomiast te kolekcje można łączyć, można miksować i one jakby opowiadają po prostu jakąś historię, która się zazębia, która jest trwała, bo dla mnie trwałość też jest, wiesz ważna. Ja myślę, że jestem też w takim momencie życia, w którym na przykład zaczęłam myśleć o różnych rzeczach, nad którymi się wcześniej nie zastanawiałam, że właśnie mój dom rodzinny, wiesz, to co mówiła moja babcia, wracają mi jakieś takie obrazy, sceny, pojedyncze zdania, nie wiem, rzucone przez moją babcię, czy mojego tatę, czy wiesz, kogoś mi bliskiego, które zaczynają się układać w jakąś opowieść, dla mnie rzeczywiście jest bardzo, bardzo istotne, wiesz, to takie Trwanie w różnych, w różnych sprawach, tak? takie, takie trwanie w przyjemności, takie właśnie na przekór życiu, na przekór światu. Wiesz, że jakieś źle, to, to wiesz, gdzieś możesz się napić tej dobrej kawy, która wcale nie musi być droga i może kosztować jedno euro, ale to może zrobić cały dzień i wiesz, możesz się z tego po prostu cieszyć, bo tak naprawdę nasze życie składa się z tych wszystkich małych, drobnych elementów, które. Które, które, które potem wpływają na to, czy to nasze życie jest fajne, czy nie fajne. I e, chyba warto jest bardziej skupić się na tym, co jest miłe, ładne i pozytywne, niż burczeć i, wiesz, e, i krytykować, i być takim grumpy.
0: Przyjemnie mi się z tobą rozmawiało, Aniu. Bardzo dziękuję mnie również. Bardzo dziękuję. Dziękuję.